0: Buenas tardes, familia. Así es como se saluda aquí. Así que, pues, les invito a que nos pongamos de pie para la lectura de la Escritura, en señal de reverencia a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo del libro de Mateo, capítulos uh, 12, la última sección del capítulo 12, desde el versículo 38 al 50. La palabra del Señor dice. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver una señal de parte tuya Pero él respondió Una generación perversa y adúltera demanda señal Y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás el profeta porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la, condenación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí... La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el Espíritu sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será con esta generación perversa. Mientras Jesús estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús les respondió al que le informó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos tomar asiento. Queridos amigos, el pasaje de hoy habla específicamente acerca de la incredulidad y pretende confrontar, ayudar y alentar al que está luchando con la incredulidad. Quizá con ese último paso de fe que es, se requiere... Para rendirse a los pies de Jesús. También nos va a hablar acerca de la consecuencia nefasta de la incredulidad. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano cuando no se rinde a Jesucristo? Tercero, vamos a ver acerca de la realidad gloriosa, la recompensa maravillosa que ocurre a aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y quizá nosotros los que ya hemos creído en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador y creemos en el Evangelio, en la muerte y resurrección y vida de nuestro Señor y Salvador, ojalá este pasaje nos anime a recordar la bendición, la realidad maravillosa de la que ya formamos parte. Y por último, vamos a ver cómo podemos acceder a esta realidad. Entonces, vemos, empezamos nuestro pasaje en el versículo 38. Dice la historia aquí que el versículo 38, entonces, hay una transición que dice entonces. Y vamos a ver esta demanda irracional. ¿Por qué es una demanda irracional y por qué la denomino irracional? La demanda irracional, ustedes van a observar por qué es irracional. Dice que los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Piden una señal. Cabe notar, si ustedes eh, han estado siguiendo las predicaciones en las últimas semanas aquí en la Iglesia del Pueblo, van a ver que las, Jesucristo ha hecho una serie de milagros que no solamente han ido en beneficio de las personas a quienes, quienes recibieron los milagros, sino que hablaron claramente de quién era Jesús, de su naturaleza, de su divinidad. De que él mismo no, es, no solamente que venía de parte de Dios. Y estaba haciendo los milagros de parte de Dios. Sino que él mismo era Dios. Entonces y estas evidencias, estas señales, estos milagros. Habían sido hechos delante de todos. Especialmente aquellos que vienen ahora a reclamar a Jesús. Y a decirle Señor danos una señal. Entonces es es una, es, es una incredulidad, es, es irracional pedirle una señal más a Jesús. Y quizá hay que hacer una diferencia entre las señales y los milagros. Muchas veces estos escribas y fariseos, los eruditos de la ley de Dios, creían que había que hacer una, espe una señal específica y tenían una imagen de lo que Dios debía hacer de lo que el Mesías. Y ellos tenían esta, esta imagen mental. Si es que el Mesías viene, va a hacer esto y esto y esto. Y entonces, cuando yo vea eso, entonces voy a creer. Me, me trae al recuerdo las tentaciones de Jesús por parte de Satanás en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Si recuerdan que eh, Satanás le dice a Jesús... Si eres el Hijo de Dios, haz esto, a esto, a esto y lo de acá. Esas son tentaciones extremadamente fuertes porque apelan al corazón de Jesús. Jesús quiere que la gente lo reciba como Mesías. Él es el Salvador del mundo. Él busca el favor y bendición y beneficio y salvado, salvación de nosotros los, no los que no creemos. Pero entonces Satanás le ofrece un camino fácil y le dice... Yo te ofrezco si es que tú te lanzas del templo, si es que haces esto de acá, si es que haces lo de acá. ¿Se acuerdan de esas tentaciones? Y esas eran las señales y eran señales, por así decirlo, inventadas o que eran buscadas a través de la, de la tradición rabínica de los maestros de la época. Entonces, Jesús, le piden danos una señal, danos una señal. Y entonces, sin embargo, hay que notar una cosa. Que La señal era algo Que era enviado Directo del cielo que corroboraba Que Dios estaba con alguien O venía de Dios Sin embargo debemos Notar una cosa que las y esto nos ayuda A nosotros hoy en día si es que tú de pronto Estás luchando con eso y quiero hablar hoy Específicamente a quizá a las personas Que están luchando con La fe sea que tú Ya hayas creído en Jesús sea que Tú ya estés en Cristo o no Quizá estás esperando eh, una señal, estás esperando un milagro, estás esperando que Dios haga algo para tú entonces ser fiel, para tú entonces rendirte a los pies de Jesús. Las señales son un don de Dios, las señales son dadas por gracia y no están a demanda tuya ni mía, no son antojo de nosotros, Dios las da, Dios ofrece los milagros y hace milagros, amén, pero los hace por su gracia y misericordia y sabiduría, no a la sabiduría nuestra humana que nosotros digamos o dispongamos en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias. Entonces no es la demanda de una persona escéptica, no es la demanda de una persona incrédula, no está Dios a, a, a la demanda o al capricho del ser humano. Y, y Dios siempre nos dará suficientes evidencias para creer en Él y en su gran plan de salvación. Pero siempre va a requerir, a requerir fe de nosotros. Y notemos lo que, acabo, lo que dije hace un momento, que los milagros siempre iban a satisfacer una necesidad del ser humano. No necesariamente, en el caso, si ustedes ven ahí en, la, en sus Biblias los, los, los milagros o las señales que ocurrieron justo antes de, esta, de este diálogo... De Jesús con los fariseos estos, estos milagros son El hombre con una mano seca Con una mano que no, que, no, que no funciona Un endemoniado Y diferentes cosas que Realmente había una necesidad Y requerían un obrar sobrenatural De parte de Jesús Pero no era simplemente Para satisfacer el capricho De un ser humano incrédulo Que se rehúsa a ver la evidencia Entonces Entonces eh, es no está Jesús simplemente a satisfacer el deseo de ver espectáculos como si su obra fuese un circo. Así que aquí el punto principal es que los escribas y fariseos se rehusaban, no aceptarían a Jesús como el Salvador, se rehusaban a creer en el Mesías y estaban rechazando, por eso es que Jesús les dice generación adúltera. Demandan una señal en el versículo 39 Una generación adúltera Y esta expresión adúltera No quiere decir que los escribas y fariseos Andaban poniendo los cuernos a las, a las esposas Si ¿Sí se entiende esa expresión ¿no? Que no estaban engañando a sus mujeres No, no, no no es específicamente eso Sino que Adúltera, un, los lleva Ustedes son creyentes les digo Ustedes conocen el, el antiguo testamento Conocen la Torah, saben los profetas Antiguamente Dios a Israel, cuando Israel iba, se iba a la idolatría sabiendo que tenía Dios, sabiendo que tenía un rey en los cielos y demandaba un rey terrenal o se iba por ahí con los ídolos eh, paganos, Dios llamaba su atención y les decía ustedes han adulterado conmigo, yo me han engañado, se han ido con otros amantes y si ustedes van a ciertas secciones, pasajes del libro de Ezequiel por ejemplo o Oseas las imágenes que Dios pinta y en su palabra son atroces, son muy fuertes, eh, porque hablan de un adulterio espiritual, de que la, de que, porque es como que si Dios está, es, es el esposo de Israel y Israel es su novia, es su, es, su, es su esposa. Y cuando Israel se aparta es como si Israel está engañando con otros dioses y eso obviamente es es una es un adulterio terrible Entonces a eso es lo que se refiere Le dice ustedes ninguna señal será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo, versículo 40 Jonás en el vientre del monstruo marino Tres días, tres noches Así estará el hijo del hombre <coughs> Tres días y tres noches en el corazón de la tierra ¿Ustedes recuerdan esa historia maravillosa de, 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 de Jonás? No le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso vino un pez muy grande y ¡plum! se lo comió. Está en la canción de la Escuela Dominical. no Viene el pez y se comió. Estuvo tres días allí y salió a la vida. Resucitó, salió a la vida. Dios milagrosamente le salvó la vida a Jonás. Llega aquí entonces eh, eh, Jesús y dice, esa historia prefigura lo que va a suceder conmigo yo voy a morir y al tercer día he de resucitar esta es la única señal que ustedes van a recibir de que soy el mesías el salvador del mundo y entonces muchas gracias y entonces este, claramente la señal de la cual habla aquí Jesús es la señal de la resurrección y ustedes van a ser evidentes, va a ser evidente para ustedes. Dios es quien decide que las señales, qué señales nos va a dar para creer. Nuevamente no están a nuestro antojo. Pero tenemos certeza de que siempre esta evidencia será suficiente. Y escucha bien esto. Siempre la evidencia que Dios te da para creer. Nota que no estamos hablando de pruebas, esto no es racionalismo. Estamos hablando de evidencias para creer. Siempre serán suficientes para creer en Él como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y ahora Jesús dice, voy a traerles dos ejemplos, para que se den cuenta cuán irracional es la demanda que ustedes están haciendo y cuánta fe les falta, que ustedes no han sabido caminar por fe. Y les pone dos ejemplos, el primer ejemplo en el versículo 41 les dice Los hombres de Nínive, de Nínive se levantarán con esta generación Nuevamente trae a Jonás, Jonás predicó luego que el pez lo arrojó a la orilla Se levanta y dice ok voy a predicar, predica contra Nínive una nación pagana Se levantarán dice con esta generación en el juicio y la condenarán Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás Y miren algo más grande que Jonás está aquí los ninivitas, gente pagana, violenta, se arrepiente ante la predicación de la palabra de Dios a través del profeta Jonás. Un profeta muy imperfecto pero con un mensaje poderoso de parte de Dios, un mensaje de juicio. Y les dice ellos, gentiles, fuera del pueblo de Dios, no hijos de Abraham sin ese linaje de Abraham según la carne, ellos se arrepintieron y ustedes están aquí frente a alguien que es mucho más grande y poderoso mucho más es un más grande maestro más grande predicador uno mayor que Jonás está aquí y ustedes no creen los ninivitas eran un pueblo conocido por ser salvaje violento, totalmente pagano y ellos creyeron con cuánta mayor razón podían creer estos expertos en la doctrina, teniendo al Mesías enfrente frente mismo de ellos. Y noten que estoy diciendo que con cuánta mayor razón podían creer. No es que debían creer, podían creer. Las evidencias eran aún mayores. Por eso insisto en que era irracional no creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero ellos estaban enfocados en su manera de ver las cosas, en sus... Eh, en sus prejuicios, en su manera, en sus señales que ellos esperaban. Segundo, Jesús trae a memoria otro ejemplo de antaño. La reina de Saba, la reina del sur. Y le dice, se levantará, versículo 42, con esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino desde confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y miren... Algo más grande que Salomón está aquí. Esa es una historia. Cuando Salomón estaba totalmente devoto y apegado a Dios. Era una persona que había estado totalmente apegada a Dios. Y recibía sabiduría de Dios. Porque él le pidió sabiduría a Dios. Y Dios se la dio. Y él estaba allí. Y, esta, y, y su, la fama de su sabiduría se esparció por todo el mundo conocido. Tanto así que hubo una, una reina y creemos que puede haber sido la reina de Etiopía, la reina de Saba, del sur, llega y quiere saber y le dice, y va y hace un viaje tremendo para ir a ver al rey de Israel y aprender de su sabiduría. y ¿Cómo eres? ¿De dónde sacas esta sabiduría? Quiero aprender de ti. Y entonces Jesús les dice, miren, aún una mujer, una reina pagana, se acercó y vino humillándose, vino humilde, porque se requiere humildad, para y reconocer que no soy sabio para ir buscando sabiduría, ¿verdad? Se, se requiere sabiduría que una reina, es, eso es una, noten, eso es una, 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 una gran demostración de humildad, que una reina todopoderosa llega y dice, ¿sabes qué? No sé, quiero que me enseñes, enséñame como tú lo estás haciendo. Y entonces esa humildad Jesús pone como ejemplo y les dice, este testimonio de estas dos personas, les acusan a ustedes porque ellos siendo paganos. Creyeron ellos teniendo a una persona menor a un Salomón a un Jonás que eran simples figuras del que ahora está aquí presente del presente milagro que es Cristo Jesús y ustedes no creen ese testimonio les acusa a ustedes en el día del juicio les va a acusar porque en otras palabras les hace quedar mal a ustedes por su falta de fe. Y miren, si les ilustro de esta manera, es como la historia, hay un, hay un, un, una, un, un chiste que yo escuchaba, una, una, una historia que yo escuchaba cuando era niño que mi mamá contaba y decía que es como la historia del hombrecito que quería comprar queso. Entonces se va a comprar, se va a la tienda a comprar queso y le dice, señor, deme uno de esos quesos azules que tiene ahí atrás en el tapete, ahí en, la, en, la, en, la, en el closet. Entonces le dice, no, señor, no es queso, eso es jabón. Entonces le dice, no, no, pero deme, deme, yo quiero uno de esos quesos. Pero, caballero, eso es jabón. Y tanto le hiciste, deme de esos quesos, deme de esos quesos. Entonces el señor dice, bueno, a la final me va a pagar. Pues no, tenga, señor, aquí está su queso, tenga. Entonces va, lo corta, se come un pedazo y dice, pues, eh, sabe a jabón, pero es queso. ¿No? Y esa era la realidad de los fariseos, veían la evidencia, era tan obvia, estaba allí, era irracional no creer. Y hoy en día es irracional no creer en Jesucristo como el Salvador. Es similar a los que hoy en día dicen, si Dios sanara a mi mamá, entonces yo sí me rendiría, yo sí iría a la iglesia, yo sí haría esto, yo sí empezaría a ofrendar, yo sí me comprometería con los grupos, yo sí asistiría, yo sí haría una cosa, yo sí me meto de lleno a la iglesia. Si Dios está buscando esa señal específica que tú se la estás poniendo a Dios y Dios dice, yo, espérele, espérele, yo, yo, no, yo no te he puesto esa señal, yo, yo, no, yo no, no sé si estoy dispuesto a dártela, pero tú le estás poniendo condiciones a Dios. O si me ayudara con este trámite o, o si sa me sacara de esta situación o me hiciera este milagro, entonces sí me rendiría a Cristo, me bautizaría, acompañaría al resto de la, mi familia, me metería de lleno. Pero la realidad aquí es clara que tienen aún más evidencia que los escribas y fariseos. Y nosotros hoy en día, en el año 2000, tenemos aún más evidencia de la influencia del cristianismo. Conocemos de un Jesús resucitado. Conocemos esa señal de Jonás del tercer, De que resucitó al tercer día Conocemos de Cristo Jesús Conocemos, de, tenemos una iglesia Maravillosa, tenemos eh, eh, Enseñanza, tenemos eh, Testimonios de, de un joven que, que, que está Totalmente desprendido ayudando en, en Puente del Pueblo, eso es un testimonio Maravilloso del obrar del Espíritu Santo en la vida de un joven ¿Cuánta más evidencia queremos Del poder de Dios en la vida de las Personas y lo que puede hacer por ti y por mí. Entonces la pregunta es, ¿vas a creer? Tú tienes la maravilla de conocer de Jesús. Y el testimonio de las vidas cambiadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y entonces la invitación aquí está, cree. Dios está a tu favor, está luchando por tu corazón. Te está dando todo. Ahora vamos a pasar a una sección del pasaje que es un poco fuerte. Y, y, y no, no quiero exaltar aquí la obra del maligno, sino que es una realidad muy fuerte y muy cruda que ocurre con el que no se rinde a Cristo Jesús. No es, y noten aquí que no estamos hablando de no vamos a hablar de infierno, no vamos a hablar de la palabra de Dios en esta, en esta ocasión, no habla del infierno, no va a hablar acerca del castigo final, simplemente describe. Voy a repetir esa palabra, describe una realidad de lo que ocurre con el que no cree en Cristo Jesús, el que no se rinde ante el Evangelio, el que no cree al Evangelio, el que lucha con su manera de hacer las cosas y no se somete a la voluntad de Dios, a vivir por fe y no por obras, a, creer, a, 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 a manufacturar su propia manera de vivir la vida cristiana. Y es una consecuencia nefasta y es una realidad casi espeluznante. Mira, mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra, desocupada, barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo a otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran allí. Y al final, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero, así también con esta generación perversa. Hay algo que a mí me, 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 me corrió un frío cuando yo leí esta, este pasaje. Y medité y me di vuelta y bueno, digo, caramba. El demonio, esta es una parábola que Jesús está escribiendo del actuar del enemigo. Y habla de esta persona y dice que cuando que este, este demonio sale de esta persona... Y cuando sale. Dice que no encuentra descanso. Aparentemente busca donde. Entrar. Donde obrar. Donde hacer su obra maligna. No encuentra. Y dice una cosa. Se dice a sí mismo. Volveré. A mi casa. ¿Escucharon? Volveré a mi casa. Él. Se refiere a ese hombre que jamás se entregó a Cristo Jesús, a ese hombre que no creyó en el evangelio, a ese, hombre que, a ese hombre, a esa mujer que perseveró en su justicia fabricada, en sus obras, en su manera de hacer las cosas y le dice esa es mi casa, me pertenece, siempre fue mi casa, yo me fui pero seguía siendo mía. ¿Y por qué esto es así? La palabra de Dios habla de esta realidad. Y dice que antes de entrar en el reino de los cielos, nosotros los creyentes éramos hijos de ira. Incluso cuando, en otra ocasión cuando Jesús eh, está hablando con los escribas y fariseos, ellos decían, somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos derecho para estar aquí, estamos bien a cuentas con Dios. Y Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Por más fuerte que esto suene, es la realidad del ser humano que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Porque es... Noten que en esta pequeña parábola Que acaba de contar ¿no? De que sale el Espíritu Se va, regresa Y la casa queda desocupada Barrida y ordenada ¿Escucharon ustedes en este orden En esta reforma que ocurre ¿Escucharon ustedes mencionar Al Espíritu de Dios? No Esta reforma Esta este avanzar, este mejorar, este cambio de hábitos es con total ausencia del Espíritu Santo de Dios. El corazón no ha cambiado, esa casa sigue siendo la misma y sigue teniendo el mismo dueño. Han habido avances y esa es la pregunta que podemos hacernos hoy en realidad. ¿Puede el ser humano hacer progresos? ¿Puede hacer mejoras? Puede dejar adicciones. Puede hacer cosas a la vista de, del mundo buenas. Por supuesto que sí. Hay mucho bien que es hecho por personas incrédulas. Que no creen en Jesús. Puede hacer progresos notorios en su trabajo. En los negocios, en la familia, en las adicciones. Cambio de hábitos. Pero nada de esto es hecho por el obrar del Espíritu Santo. Es una obra, una, una reforma moral externa. La modificación de una conducta es algo que es forzado, es de afuera hacia adentro. En otras palabras, es, es, por, por, porque es para que se vea bien, es por el qué dirán, es porque los vecinos se están dando cuenta de que le estoy pegando a mi mujer, entonces mejor ya no. Entonces hago otra cosa y reformo ese tipo de cosas, reformo esas conductas, reformo esos hábitos para que ya no se vea tan mal, para que ya no, yo no, para, para, que, me, para que me adulen, para que me feliciten. Entonces esta, pero ¿qué sucede? Cuando es de afuera para adentro ese cambio, el corazón no cambia y lo más importante es las motivaciones, los afectos del corazón siguen siendo exactamente igual. Me sigo sirviendo a mí mismo, sigo buscando mi propio bien, sigo viviendo para mí mismo. Las relaciones en las que yo, me, eh, en, en, en las relaciones que entablo son eh, más bien para, <coughs> van siempre en beneficio para mí. Yo no tengo amigos, yo tengo relaciones de negocios, yo no hago amistades, yo hago networking. Hay network. ¿Ah? Es... ¿Qué, qué, ¿qué tienes para mí? yo tengo esto ¿y tú qué, qué me das? ¿No? es un asunto recíproco pero no es algo libre de, de, de amar de que estoy aquí porque, 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 porque te quiero amar estoy aquí porque te quiero traer las galletitas porque te quiero traer unos tamales porque te quiero amar quiero ofrendar porque estoy feliz porque veo la transformación de las personas en la iglesia y quiero dar libremente sin esperar nada a cambio ¿Te das cuenta la diferencia de cómo es el corazón libre y el corazón que hace una reforma de afuera para adentro? Entonces, continúa siendo egoísta, donas tus, algo de tus ingresos a la caridad, incluso a la iglesia, pero lo haces por temor al juicio, porque sabes que, que hay que ser generoso, o al que dirán, o a quedar bien para que te aplaudan. <coughs> haces ayuda humanitaria, o luchas contra el racismo, con, por la justicia social, tus oraciones son algo así como que Señor Te doy gracias porque no soy racista Como los otros ¿No? Te doy gracias porque yo sí entiendo estas cosas Yo me eduqué Gracias porque soy iluminado Pero tu corazón no ha cambiado Sigues viviendo para ti mismo Y no para la gloria de Dios Y para el bien de otros Y el gozo de otros Del ser humano, de tus hermanos De tus hermanas y obviamente, quizá has hecho progresos, conoces, has viajado, te has educado, has ganado dinero, tienes éxito, te sabes tan seguro de ti mismo, pero no necesitas nadie que nadie te lo diga. Pero muy dentro de ti mismo, sabes que eres mejor que el resto. Y, eso, y si es que alguien toca por ahí, alguien que quizá tú consideras un poco mejor o lo consideras tu, tu oponente o tu competi competidor y de pronto te dice algo y toques ese orgullo, ah. ah, tu mundo se desmorona y reaccionas a atacar a esa persona, y reaccionas competitivamente, le haces la vida imposible, le, le, le tratas de destruir a otra persona o si no te desmoronas y te da depresión. ¿Por qué? Porque tu, tu identidad, tu persona no está basada en el hecho de que eres un hijo comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, sino que estás parado en tu propia identidad, en tu propio castillito que tú mismo construiste y se desmoronó por las circunstancias, por el dolor, por la muerte de un ser querido, por alguna cosa. Y ahí describe entonces esta parábola, el estado de esta persona, final de esta persona, llega a ser peor que el inicial. Es como cuando un metal está doblado y tratamos de doblarlo a golpes con martillazos, ¿no? Pa, 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 a ver qué se enderece. Pero ¿qué sucede cuando tratamos de desdoblar un metal a martillazos, a golpes? ¿Qué sucede con ese metal? Queda debilitado y ya no es tan fuerte como era antes. Pero si es que usamos calor, si usamos una energía externa, y le aplicamos energía eterna, externa, ese metal llega a estar nuevamente fuerte porque no hemos destruido la estructura molecular, no destruimos su identidad, la identidad de ese metal. Y eso es el obrar, así es el obrar del Espíritu Santo. Nos vuelve a ser quienes somos, quienes fuimos creados originalmente, y, 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 y con el calor del Espíritu Santo transforma nuestras vidas y nos llega a ser nuevas criaturas, nuevas personas al estado original que, en que él para el propósito original que él nos diseñó. Entonces, aquí la realidad es terrible. Hay una, hay una, así también dice, acontecerá a esta generación perversa. Hay una cita de un autor que se llama Buttrick que dice, hay una terrible persistencia en la, la malignidad. Regresa y el alma que no está llena de su legítimo ocupante siempre estará asediada por el enemigo. Al hablar de legítimo ocupante Estamos hablando del Espíritu de Dios Estamos hablando de Jesucristo mismo La reforma nunca es suficiente El mejorar el, el, no es suficiente No importa cuánto arreglemos Ordenemos, adornemos nuestra vida Sin el Espíritu de Dios Nuestra vida está trágicamente Y peligrosamente y vulnerable A los ataques de Satanás Comparables Aún con la posesión del enemigo Quizá ya no es tan terrible como antes, pero llega igual a estar mal. Y finalmente, el tercer punto que tenemos ahora es la realidad gloriosa de los que vencen la incredulidad. Jesús respondió al que, le, al que le informó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, miren, aquí está mi madre y mis hermanos. Todos los domingos nosotros aquí escuchamos al pastor Aníbal decir, familia, somos familia. Y escuché incluso en el, en el ministerio de jóvenes que les decían: We are familia, somos familia. Y, no hay, y, y alguna vez le escuché al pastor Aníbal describir por qué él insistía con esta, esta palabra, esta palabra y la dice en español. Es por el hecho de que no hay una descripción más maravillosa de la comunidad que se forma entre los creyentes, que es la iglesia, es la comunidad de fe. Y saben, como hispanos, como latinos, hay algo maravilloso que nos ha dado. La cultura latina, por la gracia y misericordia de Dios que obra en todas las culturas, a nosotros nos vemos beneficiados con esa, esa parte maravillosa que es que somos orientados a la comunidad, nos gusta juntarnos, nos gusta eh, comer juntos, nos gusta demorarnos comiendo la comida, nos gusta estar a gusto y conversar y juntarnos con el tío, el primo, el abuelito, el vecino y ya todos son amigos y familia y eso es algo maravilloso. Y eso es algo maravilloso que como cultura tenemos y, se nos, y nos viene fácil, por así decirlo. Nos viene fácil. El Señor Jesús no tiene que enseñarnos mucho porque, porque, porque ya, ya de la cultura nos lo dio. Y eso es algo muy positivo. Pero ahora mi desafío para ti como hoy latino, como hispano, que vives aquí en Estados Unidos, es que no pierdas eso, que no te dejes afectar, que no pierdas esa parte maravillosa de la cultura. Y que cuando te pregunten, hey, how are you doing? Oh, crazy busy. No, 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 quiero saber cómo estás, realmente dime cómo estás, quiero saber, I want to know your business, quiero, quiero saber, cuéntame cómo te está yendo, realmente cuéntame, qué, quiero saber cómo estás, ¿Qué es de tu familia, escuché que algo te pasó, quiero sentarme a escucharte, quiero conocerte, quiero, quiero saber de ti, quiero, conocer, quiero entablar una conversación, vayan, conozcan a sus vecinos, conozcan, asómense a la puerta de, y háganse amigos, no, no, no pierdan eso maravilloso, no, se, no seamos contaminados con el individualismo radical de la sociedad posmoderna. Obviamente, no estoy hablando del chisme y de la cosa, eso es otra cosa diferente, ¿no? Ese es, el, ese es, el, ese es el, la comunidad hispana no santificada, ¿no? Estamos hablando de realmente de corazón preocuparnos por. Los otros creyentes por el ser humano, por nuestro prójimo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo accedemos a esta realidad maravillosa de ser familia? Porque este, este, este acceso, Dios dice, miren, está hablando todas estas cosas espeluznantes del demonio y lo que sucede con los que, se, con los que no creen y qué terrible es la vida sin Dios. Y al describir todo eso dice, pues... Mira, esto es, este es lo que le pasa al, 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 al ser humano. Pero, pero miren, si no, si, si tú crees, llegas a ser mi familia, mi hermano, mi hermana. ¿Y cómo accedemos a esta realidad? Versículo 50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, por si acaso los, si los machistas no están escuchando, ahí dice Jesús, mi hermana, específicamente mi hermana, incluyendo a las mujeres, mi hermana, mis hermanos, mi madre, el que hace la voluntad de mi padre. Y aquí está la clave. Jesús no está optando por la salvación, por las obras del cielo, el que hace la voluntad de mi padre, sino que está diciendo que es el que se ajusta a la manera en que yo estoy determinando las cosas. No estés buscando tu manera de determinar las cosas. Acomódate a lo que yo estoy diciendo. Yo te he dicho que es por fe, yo te he dicho que es que, que, que debes creer y que es por gracia que te voy a salvar Y que debes rendirte a mis pies y creer y avanzar en fe Y es igual para todos, seas muy rico, seas muy pobre Tengas mucha educación o poca educación Quieras mucha evidencia o poca evidencia Es igual para todos, es por fe Porque esta y en, en otra ocasión en Juan 6.40 Jesús nos dice claramente cuál es su voluntad. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo le resucitaré en el día final. Esta es la voluntad de Dios que creamos. Entonces, quiero invitarte y que veas aquí, considera dos cosas. Especialmente, quizá este mensaje suena como, como que es un mensaje específicamente a aquellos que no han creído. Pero por un momento quiero hablar a los que ya hemos creído y quizá estamos dudando de la presencia de Dios y el obrar poderoso de Dios en nuestras vidas, quizá por las circunstancias, quizá por algún de, alguna calamidad, algún desastre, algo, algo, algún infortunio que estás pasando, algún dolor que ha sucedido que te ha llegado a tu vida. Y estás luchando en creer y confiar a Dios, en Dios A través de las pruebas A través de las dificultades Porque las circunstancias nos, nos aterran y queremos, y, y, y queremos rehusarnos Y decimos Señor no veo, no veo, no veo tu obrar Y el Señor se revela ante nosotros Y nos recuerda de su obrar maravilloso De que somos su familia Somos sus hermanos Somos sus hermanas Somos, eh, eh, somos su, su, su madre somos familia de él Él no va a dejar Que perezcamos Él no nos va a dejar solos En el momento de la prueba Pero nos invita A que creamos Y confiemos en él ¿Qué más señal quieres? Quiero invitarte En este momento de la historia A que te imagines Que tú eres uno De los camarógrafos Que están aquí Tenemos tres cámaras Que tú eres uno De esos camarógrafos Las cámaras tienen unos lentes Que se llaman Que, que, que nos permiten Hacer un acercamiento En inglés le llaman Zoom in To zoom y a veces hacemos un alejamiento que es zoom out ¿verdad? quiero que hagas un zoom out un alejamiento en esta historia y en el momento en esta historia vas a ver que Jesús está diciendo miren aquí está mi familia, mi hermano, estos son mi familia pero por qué, de dónde saca él que puede llamarlos familia si ellos son hijos de ira, si ellos son no creyentes, si ellos son gente que, pecadora gente que ha fallado y vemos ahí al hacer un zoom out, al hacer un alejamiento vemos la cruz del calvario Vemos a Jesús luchando de rodillas en Getsemaní decidiendo tomar esa copa, la copa de la ira de Dios y diciendo Señor no mi voluntad sino tu voluntad decidiendo sufrir por ti y por mí. Vemos ahí a, a Jesús en el Sanedrín enmudeciendo su boca sabiendo que es un juicio espantoso e injusto, él calla su boca y dice está bien procedamos con este juicio injusto porque es la voluntad de mi padre que yo muera por mis hijos. Míralo ante Pilato siendo flagelado, míralo en la cruz colgado diciendo no les tomes en cuenta este pecado y perdónalos porque no saben lo que hacen. Míralos entre los. Míralo a Jesús entre los dos ladrones hasta el último tratando de salvar a ese incrédulo que hace poco le había insultado y le había diciendo ¡Ey, ¡sálvate a ti mismo! Y todavía le, dice, le pide y le dice Señor cuando... Tú puedas, pues recuérdame en tu reino Y le dice ciertamente Estarás conmigo en el paraíso Míralo en el tercer día Llamando tan Amorosamente a María Y le dice María, tú te habías olvidado ¿Cómo estás María? Aquí estoy Yo soy, y yo, ay señor, dice ¿Dónde se han llevado a mi señor? Míralo Tratando gentilmente Aún al incrédulo Al que le faltaba fe a Tomás ¿Se acuerdan? Si yo no veo y si no pongo mi mano en el costado y hago todo eso. Míralo, aún tratando al, al que lucha con la incredulidad. Eh, así de maravilloso es Jesucristo. Así de maravilloso es nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos. Damos gloria, Señor, solo a tu nombre. Por el regalo, el don maravilloso de la fe. Señor. Te quiero pedir en esta hora, Señor, si es que hay algún creyente que está luchando, quizá con alguna prueba difícil y está luchando con creer en ti. Señor, otórgale el regalo maravilloso de la fe para que pueda tener una dulce intimidad durante este, contigo durante este momento duro, este momento de prueba. Señor, si es que hay alguien aquí que no ha creído todavía y que lucha y que le falta un poquito para creer y que dice, yo quiero ver un poquito más, Señor, Haz el milagro y hazle nacer de nuevo. Permita que sus ojos puedan ver a Cristo y a Él crucificado, maravilloso entregado por Él, por ella en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a vivir confiados en la maravilla del Evangelio. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.